Buonasera a tutti, ben risentiti su Radio ADMR, io sono Vittorio Formenti della redazione Jets di Mescalina e collaboriamo con questa stazione emittente per questo programma dedicato al jazz italiano anni 2000. Oggi eh, celebriamo appunto la seconda puntata, dopo la prima dedicata al, ai contatti tra questa musica, musica jazz e eh, l'influenza della musica underground, in coerenza ci sviluppiamo e ci orientiamo verso eh, i contatti che ci sono stati tra musica jazz e musica rock, musica pop in generale. Iniziamo con un brano, con un passaggio di un artista direi di rilievo assoluto sia a livello nazionale e internazionale eh, che è Max De Aloe, strumentista di Gallarate, armonicista, fisarmonicista, compositore, band leader, produttore, insomma uomo che vive la eh, passione musicale a 360 gradi riproponendola in toto con la sua passione al, al pubblico che lo desidera seguire. In questa fase eh, noi ascolteremo di Max un brano da, tratto da un disco del 2020, sviluppato oh, in piena pandemia, con lui tra l'altro malato di Covid o convalescente, comunque affaticato dalla, dalla malattia, ha um, prodotto questo disco e registrato questo disco col suo quartetto, composto da Robert Holzer al piano, eh, Marco Mistrangelo al contrabbasso e Nicola Stranieri alla batteria. Il pezzo che ascolteremo, tratto da questo disco, che appunto si intitola Just for One Day, della Barnum for Art, inciso meravigliosamente, molto di qualità acustica ottima, è Space Oddity. Space Oddity viene completamente spogliato dalla caratteristica glam di Bowie e viene riproposto con la raffinatezza e la delicatezza, eh, quasi la traslucidità della musica di di Max seguito perfettamente dal piano che quando sviluppa il tema io vi prego di prestare una particolare attenzione a quel momento si dimostra completamente empatico alla filosofia del, del bad leader bene, vi lasciamo l'ascolto del pezzo e ci risentiamo dopo per il successivo
brano successivo che vi vogliamo presentare è eh, un versante completamente diverso. Nel 2002 Laura Fedele presentava Porno Show. Chi è Laura Fedele? Laura Fedele è una pianista italiana di estremo interesse, molto vicina più al ritmo blues, eh, alla musica black, a una certa interpretazione cioè del, del jazz portata appunto verso quei lidi, ma anche molto attenta ad altre dimensioni. In Porno Show lei riproponeva, cantandoli in italiano, tra l'altro da questo punto di vista è una delle caratteristiche sue principali, una delle poche, forse l'unica, pianista che canta anche, no? ehm, qui si riferiva al patrimonio musicale di Tom Waits. Eh, di Tom Waits eh, si può dire tutto, credo che tutti lo conosciamo e non ci soffermiamo sulle caratteristiche di questo artista. Laura ovviamente ne mantiene un certo tipo di grintosità di sotterraneità ma è lei è lei che canta tant'è che canta anche in italiano in questa versione che noi vi proponiamo di cani randagi lo constaterete appieno cani randagi ovviamente vuol dire rain dogs che è uno dei dischi più importanti del, del del catalogo del, dell'artista americano e che qui viene appunto riproposto con una verve tutta particolare ma direi da un punto di vista di gradevolezza tutta tra virgolette femminile fatemelo dire così eh, sì, uno dirà ah, sei sessista, femminile, non c'è tra niente ovviamente ci sono certe sensibilità eh, molto grintosa comunque eh, molto, molto profonda molto vicina allo spirito del brano originale ma direi tutta caratteristica di Laura Fedele buon ascolto e ci sentiamo dopo
Bene, il brano successivo è rappannaggio di un gruppo molto originale. Il gruppo si chiama DVK3. È un gruppo composto da Katia West, che canta, Valerio Scrignoli alla chitarra acustica, canale sinistro, Danilo Gallo a chitarra acustica, canale destro. Danilo Gallo tra l'altro è di per sé un bassista no? molto vicino all'underground proprio di base, comunque ha fatto talmente tanta roba che si può dire che sia vicino a tutto in questo caso qua comunque non è a suo appannaggio solista di Daniele abbiamo parlato di Danilo scusate abbiamo parlato la volta scorsa adesso riprendiamo ne riprendiamo lo spirito con questo suo gruppo che appunto però si chiama DVK3 che vuol che proprio D Danilo V Valerio K Katia che sono le iniziali dei tre componenti in cui appunto eseguono un disco intitolato Oxymoron, cioè Ossimoro. Dov'è l'Ossimoro? Tra i Rolling Stone e i Beatles, famosa diatriba che ha diviso generazioni e che loro invece ricompongono no? quasi in modo dialettico in questa scaletta di 16 brani di questo lavoro pubblicato nel 2017 e, e di questo disco diciamo ci concentriamo su un brano dei Beatles non per preferenza nostra perché in un modo o altro dobbiamo scegliere eh, quindi abbiamo scelto questo per ragioni del tutto personali il brano è Get Back dei, dei Beatles ed è riproposto in modo completamente notturno completamente eh, os, diciamo un po' così oscuro rallentato, solo acustico eh, direi quasi disossato nel senso buono del termine eh, per estrarne appunto le caratteristiche che poi se uno ascoltasse anche i brani dei Rolling Stone no, si, rileva, si rivelerebbero molto compatibili da qui l'ossimoro risolto molto originale come idea molto valida l'interpretazione buon ascolto e a dopo Oh, 
Proseguiamo adesso con una realtà molto particolare. Allora, il gruppo si chiama Neo, il disco Water Resistance, e, e la data di pubblicazione è 2008-2009. Sì, un gruppo romano, un power trio potremmo dire, no? composto da Carlo Conti al sax tenore, Manilo Maresca alla chitarra e Antonio Zitarelli alla batteria. Non c'è il basso, va bene. Uh, un gruppo che si inserisce in una definizione possibile che potrebbe essere jetscore, no? c'è il greencore, il hardcore, tutto quello che volete, cioè proprio il cuore, no? la, la parte dura, uh, l'essenzialità, quasi la schizofrenia, ricordano in, in qualche modo una certa verve di, di John Zorn, anche se meno, come si può dire, interdisciplinare, più più profonda, più ficcante, eh, con una vicinanza appunto a questo punto eh, a quello che potrebbe essere un mat rock o comunque a delle dimensioni che il rock aveva sviscerato negli anni 90 con musica destrutturata, piuttosto pesante dal punto di vista ritmico, molto eh, densa di pressione e che loro ovviamente poi arricchiscono con un senso di improvvisazione estremamente apprezz eh, eh, apprezzabile. Il disco che è appunto Water Resistance, come vi dicevo, eh, è del 2008-2009 e noi ascoltiamo il brano di inizio che si intitola Oh No. Poi ce ne sono un sacco, questo qua è un disco che meriterebbe veramente di essere riscoperto. È un lavoro che poi ha avuto poco seguito purtroppo, ma è un perla, diciamo, almeno dal viso di chi vi parla, all'interno del panorama vicino al rock degli anni 90, che è stato un decennio estremamente ricco per quello che riguardava ehm, de derivazioni, ehm, particolarità avanguardistiche. È recepito molto bene in questo pezzo, che vi consigliamo appunto di ascoltare, e poi dopo, se ritenete, ci riascoltiamo. Buon ascolto!
continuiamo con un gruppo sicuramente misconosciuto e colpevolmente misconosciuto. Si chiamano i Free Angels, o meglio detto, Free Angles, no? che è tutto un gioco di parole. Eh, free, eh, li, angoli, triangoli, liberi angeli, dipende poi come si legge la pronuncia. Il gruppo è un gruppo composto da Luca Calabrese alla tromba e all'elettronica, Gabriele Orsi alla chitarra e anche, e anche egli ai loop e agli effetti e Cristiano Vailati alla batteria e alle percussioni. Un gruppo che opera in modo molto vicino, vabbè insomma qui ci sono echi degli, della musica degli anni 70, no? uno potrebbe andare a ripescare Jon Hassel, Terry Riley, un certo rock psichedelico tedesco, è un lavoro estremamente interessante che ripropone, rivisto ovviamente attraverso l'ottica di oggi, quello spirito rock basato però su una tecnica sostanzialmente jazz. Tutti e tre i musicisti sono gente che ha lavorato a cavallo tra jazzisti di avanguardia e eh, musicisti progressive. Per cui, per esempio, Luca Calabrese ha collaborato con eh, Cecil Taylor, tanto per dirne uno, oppure Peter Emil, Japanese Porcupine Tree, tanto per dirne altri. Quindi questa eh, flessibilità, questo tipo di, questo quasi dipolo, no, se vogliamo, è un dipolo molto evidente in questo lavoro che si chiama L'oscuro informe. Pubblicato anch'esso nel 2020, quindi nel, nel, nell'anno della pandemia, in realtà eh, l'attività non si è fermata per, per gli artisti, anche se ovviamente sviluppata secondo i limiti imposti dalla situazione, è uscita questa piccola gemma dalla quale eh, noi traiamo un, uh, un brano, un, ma potremmo averne scelto qualunque, perché in realtà non è che ci sia una categoria um, gerarchica all'interno dei pezzi di questo disco. Eh, sono tutti molto interessanti. Noi vi proponiamo L'Oscuro Informe, che è il brano conclusivo con cui il pezzo viene, il disco, scusate, viene chiuso eh, e secondo noi è abbastanza eh, emblematico di quel, per quello che riguarda l'arte di questo trio che, torniamo a ripetere, varrebbe la pena di riscoprire. Buon ascolto e, anzi, di scoprire. Eh, buon ascolto e a dopo.
Bene, continuiamo con un altro lavoro ad opera del trio di Max Ferri. È un gruppo di recente formazione composto ovviamente da tre musicisti, Max Ferri alle chitarre, William Nicastro al basso e Giorgio Di Tullio alla batteria e arricchito con la partecipazione di alcuni ospiti che sono Marco Scipione al sax tenore, Nicolo Fragile alle tastiere e Tullio Ricci anch'esso al sax tenore, poi si alternano nei vari brani. Il lavoro in questione si intitola Message, è uscito nel 2021, quindi è recente, e si inserisce in quella, diciamo potrebbe essere associato ai neo che abbiamo ascoltato poco fa, anche se molto più vicino al rock e al funk, eh, piuttosto che a un certo rock degli anni, degli anni 90. Qui abbiamo ovviamente contributi eh, generati dalle diversi patrimoni ed esperienze dei, dei musicisti, tant'è che eh, chi viene dall'accademico, chi viene dal pop, chi viene dal jazz, si mettono insieme per creare un lavoro che in questo caso alterna funk al progra, ceni psichedelici, al latin, eh, al rock anni 70 e al jazz in senso stretto. Eh, non è un collage, è molto sincretico, è molto spontaneo, ha uno slancio molto forte, in certi casi ricorda l'approccio molto energico di Ray Vaughan e quindi è un lavoro che può essere approcciato ad ampio spettro ed è molto esemplificativo delle recente tendenze appunto di commistione, avvicinamento, sovrapposizione, chiamatelo come volete, tra appunto la musica improvvisata tipica del jazz come tecnica e tra invece idee più ampie come potrebbero essere appunto in questo caso funk, eh, Saul e compagnia bella. Noi ascolteremo di questo brano, scusate, di questo disco, ascolteremo la title track, cioè il, il brano che dà il titolo al disco, che è Message. Mi auguro che possa essere di vostro gradimento e poi ci risentiamo alla conclusione del pezzo. Thank you. 
Bene, continuiamo con un altro artista, probabilmente non sulla cresta dell'onda come conoscità di, di, di conoscenza parte del grande pubblico, come forse peraltro nessuno di quelli citati fino adesso, purtroppo. E si tratta di Giancarlo Tossani, col suo progetto Synapser, Tossani nel 2006 produceva un lavoro molto interessante eh, dal titolo Coherent Deformation, no? deformazione coerente. La deformazione in re appunto vuol, vuol dire fare cose diverse dal solito, però in modo coerente, non in modo pro, gratuitamente provocatorio. E qui eh, Giancarlo Tossani, che suona il piano e le tastiere, eh, si unisce ad Achille Succi al sax alto molto, e al clarinetto, un intervento strumentale molto interessante. Tito oh, Ranzer al contrabbasso e Cristiano Calcagnile alle batterie per dare vita a un, diciamo così, a un disco che potrebbe essere classificato come post-bop, no? forse meno vicino a, 
a, a, a cenni rock nel senso stretto del termine eh, però um, in realtà non neanche così lontano cioè sono commissioni un pochettino più elastiche in questo caso come è tipico dell'etichetta in questione il disco è stato pubblicato dalla Awand appunto nel 2006 e la Awand è sicuramente una delle etichette indipendenti più interessanti perché è in grado di recepire eh, come si può dire, echi da tutte le parti e quindi da questo punto di vista un disco di questo tipo non poteva che essere pubblicato da una etichetta di questo genere. Noi speriamo che appunto anche in questo caso qua possa di essere di vostro gradimento, credo che in questo caso qua il ceno jazz sia più presente, quindi magari i jazzisti in senso stretto sono più, saranno più attratti, però insomma il, 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 il lavoro è comunque ad ampio spettro. Giancarlo Tossani, buon ascolto e ci sentiamo per il pezzo successivo che sarà anche il conclusivo di questa puntata.
Bene, come si diceva prima, questo è il pezzo conclusivo, andiamo ad ascoltare il pezzo conclusivo di questa puntata, eh, che è ad appannaggio di un giovane artista, un, un esordio, 2022, Simone Alessandrini, eh, che è un uh, sassofonista, suona il sax alto, e che dà luogo a un progetto che si chiama Storytellers, cioè canta storie in qualche modo e il disco si intitola questo esordio appunto uscito recentemente eh, si intitola Mania Hotel o Mania Hotel come volete pronunciarlo eh, edito per il parco della musica che appunto dà una certa eh, garanzia no, di attenzione a una certa qualità infatti Simone è un artista romano che ha eh, un'ottima base ovviamente di studi, come molti degli artisti attuali nel jazz italiano, che quando riescono poi a unire eh, tecnica eh, grammatica al talento, come in questo caso, tirano fuori cose tutt'altro che banali. Questo Mania Hotel, o Mania Hotel che dir si voglia, è una serie di brani che raccontano storie, no? ce ne sono diverse, adesso non sto a torturarvi con, con la cronologia dei racconti, diciamo da, che, da, da questa abbiamo tolto, estratto, eh, un brano che è Dr. Samwise. Dr. Samwise era un, un medico passato alla storia come dottor salvamadri, perché nel XIX secolo aveva scoperto che la miglior terapia per limitare le morti delle partorienti era quella di disinfettarsi le mani per limitare la trasmissione batterica. Una banalità diremmo oggi, però a suo tempo invece fu oggetto di scherno e fu oggetto appunto di, come si può dire, eh, di, di delimitazioni, no? di eh, emarginazioni da parte dei colleghi. Ora, eh, in questo caso Simone con il suo gruppo, che è composto da eh, Antonello Sorrentino alla tromba, Federico Pascucci al sax tenore, Riccardo Gola al basso, Riccardo Gambatesa alle batterie, propone un racconto, è interessantissimo il brano perché eh, nell'estetica sonora, adesso al di là di di altre considerazioni grammaticali, ma l'estetica sonora è proprio, racconta proprio di una quasi disperazione da parte di di questo dottore che non riesce a darsi conto di essere eh, stato emarginato per un'ovvietà del genere e quindi è incredulo no? e quindi in qualche modo è anche disperato e invoca di essere ascoltato. Ecco, io credo che questo sia un bellissimo esempio di come si riesce a narrare una storia eh, raccogliendo mh, la semantica musicale e mettendola al servizio appunto di un'idea. Detto questo vi lascio appunto all'ascolto di quest'ultimo brano e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie mille per la vostra attenzione.
Thank <laughs> you.